0: Картина дня. Ранняя весна – это раннее цветение, это ранняя аллергия. Вот на этот вопрос попытаемся найти ответ вместе с моей сегодняшней собеседницей, Еленой Петряковой, консультантом общественного проекта про здоровье, аллергологом Астма школы во Владимире. Елена Геннадьевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Итак, вот я, я очень надеюсь, что... Даже не то, что в апреле, а в марте. Но прогноз мне подсказывает, что все таки нет. Дождись дождись апреля, может быть, середины, может быть, конца. все таки зацветут у нас и и наши самые первые цветы, и зацветут сады. Уж точно не на День Победы, как обычно это будет. Стоит ли сейчас напрягаться, настораживаться тем, тем для для кого вот этот праздник буйного цветения вовсе не праздник, а настоящее мучение?
1: Конечно, стоит, и более того, кто про себя знает, что он отреагирует на весенний сезон, они уже готовятся и беспокоятся. Весна ранняя, это значит, цветение будет быстрым, бурным и для аллергика довольно опасным. Потому что на самом деле наши пациенты реагируют на ветроопыляемые растения. Их цветение никто даже не заметит, потому что это деревья, ольха, орешник, береза, сопровождающих уже в меньшем количестве по объему пульцы, ясени, клен, и у нас растут каштаны. Обращайте внимание действительно на яркие цветы на газонах и на цветущие деревья фруктовые, яблони, вишня. Цветение начинается с марта, в апреле более активное, и по э, периоду, первая ольха, потом орешник, а потом береза. И вот на период с 15-го где-то апреля, и даже в этом году, может быть, раньше, и до середины мая активно пылит береза. Вот э, кто-то снимает даже снимки в интернете, автомобиль покрытый желтым светом. что же это такое, это химический выброс, кто-то говорит, а кто? мы говорим, это пыльца. И пыльцы больше в солнечный день, в ветреный день. И некоторые пациенты еще не знают, что произошло, вдруг начинают чихать, слезиться, труд глаза, глаза чешутся, нос чешутся. Это просто какой-то безумный зуд. Они думают: это на солнце, это на ветер, это у меня аллергия на солнце, ай-яй-яй. Так цветут деревья невидимо, не слышно, но с бурными проявлениями аллергиков.
0: Вот нам в свете свежей заразы, которая сейчас мучает весь мир, ну или пугает весь мир, советуют самоизолироваться. На всякий случай, ты еще здоров или, скорее всего, останешься здоровым, но но, но спрячься. В случае с вот этими аллергенами и такой возможной аллергией, что же делать? Тоже также прятаться, запирать все окна, двери исключить все контакты.
1: Данная рекомендация абсолютно совпадает с общей рекомендацией, которую мы даем пациентам при аллергии на пыльцу. Закрывать окна, закрывать балконные двери.
0: Заодно спасибо от коронавируса.
1: Да. Находиться дома и, конечно, принимать лекарства, но у нас еще есть э, такой совет: как можно чаще умываться, мыть руки, промывать э, чистой водой слизистые глаз, промывать слизистую носа, полоскать рот, придя с улицы, вымыть руки умыться и даже принять душ, чтобы смыть пыльцу, которая могла попасть на волосы и поменять одежду. То есть наши рекомендации даже жестче, чем при коронавирусе.
0: В данном случае аллергологи и другие специалисты не видят какой-то большей опасности от того, что природа распускается, природа зацветает раньше, потому что тут вот рождается слово атипичное, атипичное цветение, не дай бог еще как. Какие-нибудь типичные аллергии появятся?
1: Здесь просто ранние. Периодически сдвигается сезон пыления на 2 недели, на 3 недели, и уловить закономерность, пока не наступит вот конец снежного периода в нашем регионе, почти невозможно, как это будет складываться. Мы только можем отследить положительную температуру. Вот мы знаем, когда наберется определенное количество плюсовой температуры, то вот зацветут деревья. Так предположить, начало сезона можно. А другого нет. Есть особенность вот какая. Загрязнение окружающей среды, загрязнение техногенными газами, взвесями в городе усиливает активность пыльцы по агрессии. То есть если человек имеет аллергию и живет за городом, все равно его проявление будет легче, хотя как бы там деревьев больше. Просто здесь, в городе, усиливает... Проникновение пульсы, прилипание ее к слизистому, ее агрессивные воздействия, вот та техногенная загрязненность в городе.
0: А вот об этой загрязненности. В нашем воздухе чего только нет. Весной, особенно ранней весной, это та самая пыль от песка с солью от наших реагентов. Просто вот эта соль, которую тоже называют совсем не полезной для легких. Дальше ну, какая-то про- просто городская грязь. Смог, потому что наши заводы... Ну, какой-то, какой-то, да есть, наверное. да, Если не в Владимире, то в, то в других городах, тем более, что Комсомок сообщал, что есть у нас и такие предприятия, которые незаконно загрязняют окружающую среду, даже не, никаким образом не компенсируя этот вред и вообще не регистрируясь. То есть в воздухе много всего. И вот, вот добавится еще один раздражитель или еще одна пыльца. Вот почему на, на пыльцу аллергик реагирует, а все остальное, все остальные взвеси, они вот, вот как-то меньше на них реакции.
1: Все зависит от размеров. Пыльца имеет очень мелкий размер. И плюс это же белковое вещество, это белковое образование у растений. У них еще есть способность прилипать к слизистым оболочкам достаточно агрессивно, когда они прилипли, их э, трудно отмыть. Почему аллергик начинает чихать, кашлять, у него слезятся глаза, он таким образом смывает все, что к нему прилипло.
0: Это защитная и реакция?
1: Защитная реакция, конечно. И пыльца имеет такой маленький размер, что она проникает глубоко в дыхательные пути и может вызвать астму и особенности аллергии, что… При мневом благополучии в течение всего года он, как бы аллергик, но пыльцы нет, и все хорошо он забыл. Когда появляется пыльца, бывает настолько большое количество в воздухе. Вот в 2012 году было 15 тысяч единиц пыльцы в кубометре воздуха. Это сколько же в себя аллергик вдохнул. И вот э, наличие таких. Большого количества пульсов воздухе, мелкие частицы, они могут вызывать тяжелейшие реакции, тяжелейший астма, статус, когда людям нужно оказывать реабилитационные мероприятия и большое количество лекарств давать. Важно, чтобы они это понимали, и при первых симптомах обращались к врачу. А техногенные взвеси – это крупные молекулы, имеющие еще определенную химическую структуру, Щелочь ли это, кислота ли это, я точно не знаю, будем считать, что щелочь раз это какие-то целевые элементы. Они просто могут раздражать, Поверхность. Кожа ли это будет? Дойдет ли это до того, что человек подметал около дома или там на субботнике участвовал, что-то подбирал. Это может попасть в дыхательные пути, но это не проникнет далеко. Это будет раздражать слизистую. Вот горло, может быть, языка, может быть, вот полость рта. Может, человек и почихает немножко, потому что это просто химическое соединение, которое попало на поверхность слизистых, и человек, включает защитную реакцию, удаляет с помощью чихания либо раздражения. Требует, любое раздражение заставит человека помыть, пополоскать, как бы избавиться от этого ощущения.
0: Елена Геннадьевна, вы отметили, что человек, давайте не будем называть его больным, просто человек может не придать такого серьезного значения вот этому самому чиханию. Как как все-таки определить, что это вот это раздражение уже наносит тебе какой-то вред, что ты ему подвержен, что на самом деле с твоим дыханием не все в порядке?
1: Знаете, если не все в порядке, ощущение очень значимые. человек просыпается, что ему нечем дышать, он хри- слышит хрип и свисты в грудной клетке, а он кашляет, он понимает, что здорово, не в порядке, такого он никогда не испытывал. Некоторые говорят, вот я так хотел кислорода, дайте мне баллон с кислородом, я бы хотел вздохнуть и подышать. Вот. В меньшей степени, конечно, опасны, но очень э, раздражающие, выматывающие ощущения это конъюнктивитрия, нет, потому что там зуд страшнейший, люди просто вот чешут, чешут, раздирают глаза, все красное, белочная волочка конъюнктива вся красная, и есть еще у нас такое понятие, как пульцевая интоксикация. То есть столько пыльцы, такая реакция бурная внутри, что свои внутренние выбрасываются биологические молекулы, вызывающие вот этот зуд, раздражение, может подняться небольшая температура, и идет раздражение нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение ритма и недомогание до такой степени, что человек с трудом может как бы за рулем чувствовать себя уверенно, а дети не могут сдавать экзамены.
0: А от э, смогов нам советуют спасаться. От коронавирусов, простите, что вспомнил, тоже повязкой, а вот здесь это поможет или как раз размер частиц не предполагает такого способа?
1: Простая маска нет, это только специальные фильтры, которые могут препятствовать проникновению такой маленькой частицы, поэтому изоляция... И еще имеет значение увлажнение помещения, а были такие работы, что развешивание дома влажных дополнительных тканей и напротив окна влажной ткани хоть насколько то создаст э, защиту, и пыльца прилипнет на влажную ткань, и меньше ее будет. Плюс влажная уборка дома для того, чтобы… Как, можно... как, как мы
0: говорим, пыль осядет, в данном Быстр... случае тоже кто?
1: Да, быстрее удалить. Поэтому вот использование фильтров, использование очистителей воздуха в помещении, и так сама маска нет. Это просто такое некоторое утешение.
0: А напомню будет. слушателям, что в, наш, в нашей студии Елена Петрякова консультант общественного проекта «Про здоровья и аллерголог астма школы мы вернемся в эфир через пару минут картина дня с аллергологом астма школы елены петряковой говорим мы о, о слишком раннем цветении и об угрозе а, об угрозе для аллергиков и астматиков Елена Геннадьевна ну нам весной ведь захочется витаминчиков пойдем мы в магазин накупим да, себе разных экзотических я очень надеюсь, что привезут, экзотических фруктов, орехов и прочих прочих явств, вот э это для нас не будет лишним раздражителем, ведь это продукты не нашей местности. И они сами по себе э из-за того, что это экзотика, могут вызывать какую-то реакцию. А тут еще плюс пыльца. В общем, у меня страшная картина в голове.
1: Есть такое понятие как перекрестная аллергия. в случае если человек аллергик и у него есть аллергия на какое-то растение, он может выдать достаточно тяжелую похожую как реакцию на пыльцу плюс еще ангионевротический отек крапивницу и астму на продукт имеющие перекрестные свойства перекрестные молекулы с пыльцой. и мы знаем, что при аллергии на деревья дают реакцию на яблоко, грушу любой косточковый фрукт нектарина, персик, абрикос и орехи. И достаточно одного-двух орехов, чтобы у человека, который имеет аллергию к пыльце деревьев, было удушье, сильный насморк, отеки, крапивница и достаточно тяжелое и страшное состояние.
0: А орехи, они сейчас практически во всех продуктах, даже на да. многих упаковках пишут, могут содержаться следы да. орехов.
1: К счастью, об аллергии информации достаточно много, и люди уже знают и пытаются себя обезопасить. Но полное, как бы полное информацию они могут получить от доктора, поэтому любые признаки вот, аллергии, на нацветения, конечно, это обращение к врачу-аллергологу для того, чтобы распознать, а что еще опасно для человека, что не нужно принимать, когда не нужно оказываться в определенные периоды и можно было уехать из-за своей аллергии, и чем лечиться в сезон, и чем лечиться вне сезона, потому что лечение аллергии, когда сезона нет заранее, есть специальные методы, потому что... Основная вот наша аллергия, о которой мы говорим, это иммунологическая. Она передается по наследству. Ее можно определить с помощью кожных тестов или специальных анализов на аллергены. Это не
0: очень сложно.
1: Это не может проводиться в период цветения и обострения. Это не очень сложно. Это все решаемое. Но нужно знать просто, какой получится из этого ответ. То есть этот ответ полученный просто так не расшифруешь. Потому что мы увидим предрасположенность, ее надо расшифровывать с доктором, с аллергологом. И дальше предсезонная подготовка и специальные лекарства, они проводятся так же, как прививки от инфекции, снижение этой аллергизации предсезонно. Известное давно лечение, но то, которым занимаются только аллергологи, это люди редкой специальности. И поэтому не у всех больных это можно применить сразу и так далее. Нужно подготовку и отбор. Но такое лечение есть.
0: Где искать. К врачу, аллерголог.
1: аллергологу на приеме. А где их
0: искать?
1: Вот у нас и детская поликлиника в добром имеет доктора, и областная поликлиника, пятая больница. Я до сих пор работаю на приеме. Но мы не рекламируем, как бы, доктора. Мы говорим о информации. Вот здесь. Как раз организация про здоровье, которая начала проводить школу и привлекла меня в качестве консультанта, и хочет в течение длительного времени проводить образовательные программы, потому что в нашем случае знание – это спасение. Ты будешь знать, что для тебя опасно, и ты будешь принимать заранее лекарства, и не попадешь в тяжелую для себя ситуацию.
0: Вот об этом знании получает пациент и его летящий врач информацию. А как дальше лечить? И лечится ли по-настоящему?
1: У нас есть один вид лечения – разобщение. То есть тогда, когда аллергия не весеннняя на пыльцу, на кошку и собаку, убираем от человека кошку или собаку, и все, лечение проведено, uh-huh. с ним все будет хорошо. Если есть вот эта вот перекрестная аллергия на какие-то косточки, фрукты или орехи, может быть из запыления человек мало страдает, а вот пищевая перекрестная срабатывает. Убираем эти продукты, и он тоже вылечен. А так мы говорим о контроле над ситуацией. То есть, если человек будет оказываться в агрессивной среде, он сначала принимает лекарства, потом может куда-то поехать. Вот бывает так. Родители аллергики, им нужно куда-то ребенка отвезти, им приходится покинуть свои, э, свою квартиру, а они должны уехать. Ну Значит, скажем, они... приезжают
0: в частный сектор, за город. Да
1: да, 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 да. Они принимают лекарства заранее, принимают весь период пребывания там, пока не вынуждены вот ребенка своего отвезти.
0: То есть какой-то таблетки, которые железно всех аллергиков избавит от аллергии, к сожалению, никто не придумал.
1: Одно нет, всегда несколько средств и подбираем по индивидуальной чувствительности, по различным другим заболеваниям, ведь кому-то что-то можно дать, а что-то нельзя дать по ситуации. У нас еще есть большое количество и беременных, и кормящих, и людей с различными заболеваниями. Но лекарства есть. Лекарства редко принимается только одно, обычно несколько: и спреи, в нос, и глазные капли, и ингаляторы, по пасме. Но еще очень много. Э, значит, как человек ориентирован в своем состоянии, от чего он должен быть защищен и что он не должен делать или что-то есть или что-то
0: делать? Елена, Геннадьевна, я благодарю вас за беседу. Последними словами в этом эфире будет телефон Астмашколы, куда можно записаться на прием и консультацию 893 645. 0486. Ищите в интернете. Я с вами на этом прощаюсь и благодарю Елене Геннадьевне.